0: e benvenuti al mestiere della cura. Abbiamo visto nell'episodio precedente che l'amore è un mestiere che richiede impegno e dedizione. Oggi parleremo di nuovo sulle note del libro l'arte di amare di Eric Fromm di cui abbiamo già parlato di come si sviluppa normalmente l'amore nella società occidentale contemporanea. Vedremo che ci sono alcuni aspetti nella cultura in cui viviamo che intralciano lo sviluppo di relazioni veramente nutritive. Così come abbiamo visto per esempio negli episodi sul femminile e sul maschile sano, abbiamo visto appunto che la società in cui viviamo spesso applica delle distorsioni rispetto alle qualità sane del maschile e del femminile. Vedremo che la società in cui viviamo molto spesso crea delle difficoltà al fluire di un amore eh, veramente nutritivo. Nella società occidentale contemporanea noi amiamo veramente o siamo solo merce di scambio? La coppia è un'azienda? Come funziona una relazione basata su questi presupposti? La coppia è un rimedio alla solitudine? A queste altre domande risponderemo nell'episodio di oggi del Mestiere della Cura. Diciamo che nella società capitalistica, mercantilista e individualista in cui viviamo, la maggior parte di noi si impegna soprattutto a farsi amare, cioè ad essere un oggetto che sul mercato è più attraente di altri. Proviamo a metterci nei panni di questo oggetto. Come si fa ad essere un oggetto desiderabile? Come si fa a farsi amare? Beh, ci sono varie possibilità possiamo utilizzare l'ingrediente della ricchezza, possiamo essere più ricchi di altri, poi alcune strategie sono più tipicamente culturalmente maschili altre più tipicamente culturalmente femminili possiamo avere una posizione sociale eh, particolarmente attraente possiamo essere belli lavorare sul nostro aspetto fisico spesso da un da un punto di vista piuttosto stereotipato possiamo anche essere colti quindi studiare no? sempre con un'idea di, eh, di cultura sempre per vendere ecco. possiamo essere cool in, qua- in qualche modo essere cool secondo le mode del mode- momento cioè l'idea è se io sono un oggetto attraente sul mercato sarò più facilmente amato c'è un'idea proprio di vendersi di sponsorizzarsi per attrarre l'amore dell'altro questo oggetto d'amore molto attraente come in qualsiasi vetrina crea desiderio e innamoramento tra virgolette per cui io lavoro su di me per esempio mi faccio bello studio bella no? studio per essere colto colta interessante lavoro per essere ricco e di successo, ricca, posso fare l'influencer per esempio per essere popolare. In qualche modo cerco di fare in modo che l'altra persona si innamori di me, anche se nello stesso tempo ho la pressione e l'ansia della concorrenza, perché devo sempre essere il miglior articolo sulla piazza, se no posso perdere compratori. Mettiamoci ora nei panni del compratore. Immaginiamo di essere il compratore. Io, compratore, che cerco qualcuno da amare, non mi sto occupando tanto del fatto che io sappia o meno amare. Non mi sto chiedendo se io sia in grado di amare, se io abbia veramente studiato alla scuola dell'amore. Mi sto solo occupando di cercare l'oggetto d'amore migliore sul mercato. E però non sempre lo trovo, per cui magari mi frustro, perché e qui tutta una serie di luoghi comuni, perché gli uomini di oggi sono tutti, o le donne di oggi sono tutte gli uomini vogliono solo, le donne di oggi vogliono solo, tutta una serie di luoghi comuni. A volte invece succede il contrario. O troppa scelta nel mondo in cui viviamo fatto di liquidità dei rapporti app di incontri eccetera c'è un'interminabile frustrante scelta di oggetti d'amore uomini e donne disponibili come fai a sapere di aver scelto quello giusto e allora succede che a volte ci troviamo in quella che in psicologia ultimamente si sta studiando molto che è quella fear of missing out la FOMO è un fenomeno interessante di cui si parla spesso in psicologia ed è strettamente legato alla fruizione delle reti sociali ed è un... così... un un qualcosa eh, da cui tutti noi in qualche modo siamo colpiti in misura più o meno grave, ecco sorta di eh, patologia eh, da rete sociale. La FOMO appunto dall'inglese Fear of Missing Out fa riferimento alla paura di essere tagliati fuori, una una paura legata al pensiero costante che gli altri stiano facendo qualcosa di più interessante di ciò che stiamo facendo noi. La paura di mancare l'opportunità, perché noi vediamo quello che gli altri condividono sulle loro reti sociali e ci sembra sempre che gli altri facciano una vita più eccitante, più meravigliosa, che abbiano il compagno o la compagna più eh, affascinante e invece noi continuiamo sempre a mancare l'opportunità. La FOMO compare quando non riusciamo ad apprezzare le esperienze offline che stiamo vivendo perché il nostro pensiero si focalizza ossessivamente su quello che non stiamo facendo FOMO e relazioni possono essere secondo me strettamente legate ultimamente e sono legate sia dal punto di vista del compratore perché come compratori abbiamo sempre paura che ci possa essere un altro oggetto d'amore sul mercato migliore di quello che eventualmente abbiamo scelto e la FOMO ci colpisce anche come oggetti d'amore. Abbiamo la sensazione come oggetti d'amore di essere sempre sostituibili. Da qui ovviamente frustrazione, insoddisfazione, invidia, rimpianti e questo ostacola la capacità di stare nella relazione in noi stessi con serenità, stabilità e gratitudine il tantra abbiamo visto focalizza l'attenzione sulla presenza sulla capacità di stare in quella in quell'incontro sessuale che si sta verificando in quel preciso momento quella capacità di cogliere il qui e ora della, dell'incontro con quella persona in qualche modo la FOMO è esattamente il contrario e ci colpisce un po' tutti in questo momento in cui viviamo immaginiamo però che un oggetto e un compratore si trovino si trovano si trovano attraenti l'un l'altro si innamorano e quella cosa lì è scambiata per amore ma eric Fromm nel suo libro scritto tanti anni prima che la fomo esistesse ci dice essi non lo sanno questi due innamorati oggetto e compratore essi non lo sanno scambiano l'intensità dell'infatuazione il folle amore che li lega per la prova dell'intensità del loro sentimento mentre potrebbe solo provare l'intensità della loro solitudine e qui è l'elemento chiave della società occidentale contemporanea la solitudine. Siamo staccati profondamente da noi stessi, dai nostri simili e dalla natura. Si sta facendo un grosso lavoro in questo campo ma c'è ancora molto lavoro da fare. Siamo di fatto degli automi malati di solitudine e la vita che conduciamo nelle società occidentali è sostanzialmente scandita dalla routine del lavoro meccanico dalla routine del divertimento, dai consumi e dal comprare, con appunto notevoli cambiamenti che si stanno verificando ultimamente, ma probabilmente c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Secondo Eric Fromm, gli automi non possono amare, possono solo scambiarsi i loro fardelli di personalità e sperare in uno scambio leale quindi l'amore e la coppia spesso nella società in cui viviamo sono un rifugio alla solitudine io sono sola o solo tu sei sola o solo decidiamo di stare insieme io mi diverto con te tu ti diverti con me io ti do piacere sessuale tu mi dai piacere sessuale Io sono leale ai patti, tu sei leale ai patti, io lavoro, tu lavori, eccetera. Siamo un'azienda a conduzione familiare nel migliore dei casi. Questi aspetti di reciprocità e di efficienza logistica sono anche importanti in una relazione. Vedremo anche nei prossimi episodi insieme a Juan Garriga di cui abbiamo già parlato che perché una relazione funzioni sono tanti gli ingredienti da tenere presenti e questi sono sono ingredienti anche molto importanti ma senza dubbio l'efficienza logistica e la compravendita non sono sufficienti in una relazione veramente nutritiva è necessaria profondità intimità comunicazione intensa sentita volontà di crescita e di nutrimento reciproci E di nuovo possiamo tornare agli ingredienti del Tantra, presenza, consapevolezza, cura, altrimenti le relazioni sono destinate al fallimento. E allora da che cosa è caratterizzato un amore maturo? Come si fa in pratica ad avere una relazione d'amore sana, consapevole, serena e duratura? Questo sarà l'argomento dei prossimi episodi del Mestiere della Cura. Ci vediamo nei prossimi episodi e per il momento vi mando un forte abbraccio. Ciao ciao!